0: 오늘 함께 나눌 말씀은 갈라디아서 6장 11절로 1 8절까지 말씀입니다. 신약성경 갈라디아서 6장 11절로 18절 불사하셨으면 한 목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함 뿐이라 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 할례나무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 것만이 중요하니라 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍휼이 있을지어다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너의 심령에 있을지어다. 아멘 어, 이제 갈라디아서의 마지막 결론에 이르렀습니다 갈라디아서를 시작하면서 갈라디아서의 말씀을 자유라고 하는 단어로 어, 설명할 수 있다, 이제 그렇게 말씀함으로 시작했습니다. 혹은 자유하라, 고 하는, 어, 권면의 말씀으로 어, 시작했다고, 어, 했는데요. 어디로부터의 자유냐, 고 하는 것은 갈라디아스를 쓰게 되어진 계기인, 어, 할레파 유대인들, 어, 특별히 이제 그들도 그리스도인, 교회의 일원이었지만, 예루살렘으로부터 이 갈라디아 지역으로 와서, 갈라디아 지역에 있는 교회들에 들어와 어, 사도 바울이 전한 복음대로 그들이 예수 그리스도를 주로 고백하고 있는 교회 안에 어, 할례를 받았는지를 묻고 율법을 아는지를 묻고 어, 너희가 어, 예수 그리스도를 주로 고백하여 십자가의 복음으로 구원을 얻었으나 거기에 할례를 더하여야 그래야 구원이 완성된다 고 하는 사실들을 어, 가르치는 그 잘못된 거짓 교사들이죠. 자 스스로는 예루살렘 교회에서 파송을 받았다 이제 그렇게 어, 이야기했지만 실제로는 그렇지 않았고 예루살렘 교회에서 전혀 그런 음. 파송이 있었던 적이 없으니까요. 이일 후에 이제 예루살렘 공의회라고 하는 어, 회의가 모여서 이 문제를 이제 공식적으로 논의하게 되어집니다 그러나 그 전에 사도 바울이 이 교회들이 그 문제로 인하여 흔들렸습니다. 어, 이 구원의 문제인데다가 대단히 직접적인 요구들이었기 때문에 어, 이렇게 넘어질 수 있는 이유가 된 거죠. 할례를 그러니까 행하는 것, 율법을 행하는 것. 어, 우리는 어려서부터 하나님이 우리에게 주신 율법을 알았고, 또 하나님이 우리를 하나님의 백성으로 부르셔서 어, 우리로 할례를 행함으로 우리가 약속의 자속인 것을 어, 스스로 고백하게 했고. 그리고 그 고백을 따라서 우리가 율법을 생명을 다해 지키는 것으로 하나님께서 우리에게 복을 주신다. 그런데 예수교수의 십자의 복음을 우리가 받았다 할지라도 우리가 육체로 할례를 행하고 율법을 지키는 것이 더해져야 완성이 되어진다고 하는 이야기를 교회 안에 하게 되는 거죠. 사실은 역사적으로 이렇게 따져보면 지금 일어나고 있는 전쟁의 뭐 원인이라고는 할수 없겠지만 유대인들 안에 이 의식이 대단히 강합니다. 하나님의 백성 하나님의 택한 백성 저희가 한국교회도 그런 어, 선민의식이라고 표현하는 하나님이 우리 나라를 택하셨다 우리나라 교회를 택하셨다 세계보고말를 위하여 우리를 택하셨다고 하는 고백들을 하거든요 참 아름다운 고백이죠 감사한 고백이긴 한데 그런데 이게 차치 잘못하면 지금 유대인들에게서 보는 것처럼 이게 엉뚱한 쪽으로 어, 흘러가게 되어질 가능성이 있거든요 음, 하나님이 우리에게 네, 우리를 택하시 하나님의 민족 사무셨고 이 땅을 하나님이 우리에게 주셨어요 그들에게는 이게 하나님이 우리에게 주신 땅이니까 이 땅이라고 하는 그 팔레스타인 지역은 하나님이 우리에게 주신 땅 그러니까 이건 포기할 수 없는 거예요. 생명과 같이 그들에게서는 이게 너무너무 중요한 문제가 되어버린 거죠 어. 그러니까 그 윤리적으로 도덕적으로 혹은 뭐또 다른 어떤 것들 그런 모든 것들을 다 뛰어넘는 논리가 되었고 그러다가 보니까 그것이 이제 평화롭게 잘 해결하기 어려운 상황이 되어서 버린 것 같아 보입니다. 여전히 해법을 찾거나 저희들 속에도 지혜를 얻기가 어려운 그것이 그들에게서는 어 어쩔 수 없는 어 바꿀 수 없는 확고한 신앙이거든요. 그러니까 그것이 오늘 이 갈라디아 교회에 일어나고 있는 문제에도 동일한 영향을 미치는 겁니다. 하나님 우리에게 명령하신 거잖아요, 율법은. 하나님이 모세를 통하여 직접 십계명 두 돌판에 하나님의 손가락으로 글씨를 쓰셔서 우리에게 명령하여 지키도록 하신 거란 말이에요, 율법은. 우리의 조상 아브라함에게 명령하셔서 너의 후손은 모두 다 할례를 행함으로 그 할례를 행하는 것이 내가 하나님의 백성이고 하나님의 말씀에 순종하는 증거이자 고백으로 받으시겠다는 거였잖아요. 그러니까 이들은 이게 목숨보다 중요하단 말이죠. 그러니까 우리가 그냥 왜 이렇게 할례 뭐 율법에 대한 얘기를 가지고 이렇게 어 심각하게 고민을 할까? 예수 그리스도 십자가를 믿으면 구원 얻지. 뭐 그게 뭐 이렇게 또 다른 것의 도전과 시험을 받을 만한 일인가 이렇게 물어보면 이들의 현 상황은 전혀 그것과는 다를 수 있습니다. 저희의 처한 상황으로 비교하기도 참 어려운 문제인 것 같아 보여요. 그래서 이 문제는 그때 당시의 교회에게는 너무너무 심각한 고민이었고 또사도바울에게는 아주 시급하게 갈레디아 교회에 편지해서 이 문제에 대한 흔들림을 막아야겠다고 하는 아주 급박한 마음으로 이 편지를 씁니다 그래서 할례로부터 율법으로부터 너희는 이미 자유함을 얻었다 거기에 다시 메이지 말 것을 일단은 권면합니다 그리고 나서 저희가 지난주에 살펴보았던 것처럼 너희는 예수 그리스도의 십자가의 보급으로 구원 얻은 사람이어서 더 이상은 육신의 사람이 아니고 성령의 사람이어서 육신을 위하여 사는 것이 아니라 성령을 위하여 살아야 한다는 것입니다. 그것을 결론적으로 오늘 본문에서 다시 한번 확인하고 언급하려고 해요. 그러면서 뭐라고 쓰냐면 이렇게 큰 글씨로 너희에게 쓰는 것은이라고 표현합니다. 보통은 그때 당시 편지의 말미에 어 이렇게 사인이나 인사 말을 써서 어 인사하는 것이 관례였기도 한데 어 사도 바울은 어, 뭐 보통은 알려지기는 어눈쪽에 안과 질환이 좀 심각해서 편지를 이렇게 신약의 대부분 많은 성경들이 사도 바울의 편지잖아요 편지들을 대부분 이렇게 대필 하여 썼다고 전해집니다. 실제로 성경 안에도 그것이 나타나 있고요. 대필한 성경을 끝까지 쓰고 나서 맨 마지막 부분에 사도 바울이 이것이 사도 바울의 편지인 것을 조금 더 명확하게 또 전하기 위해서 그리고 예의를 갖추기 위해서 맨 마지막에 이제 사도 바울 인사말을 쓰고 자기 이름으로 문안하는 문안을 쓰는 것으로 대부분의 편지를 마무리해요. 그래서 성경의 뭐 서신서들을 쭉 보면 마지막에 어 예수 그리스도의 이름으로 어뭐 내가 문안한다 어느 가정에 문안한다 이렇게 쓰고 맨 앞에도 예수 그리스도의 사도 된나 사도 바울이 이렇게 해서 자기의 이름을 나타내는 형식으로 쓰고 있습니다 그래서 보통 큰 글씨로 이렇게 하는 것은 내가 글씨로 써서 보낸다 뭐 이런 의미가 있을 수도 있는 것 같고요 또 다른 의미로는 음좀 중요하게 다시 한번 이렇게 강조해서 이걸 쓰는 것이니 쪽 집중해서 이 부분에 대한 것들을 한 번만 더 생각해 봐주기를 원하는 마음에 이렇게 쓴 것이기도 하겠다 이렇게 정확하게는 이 표현이 무엇인지는 알수 없지만 분명히 큰 것이 강조해서 읽을 만한 부분인 것만은 분명해 보입니다. 그러면서 12절에 이렇게 씁니다. 어떻게요? 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함뿐이라. 육체로 너희에로 할례를 받게 하는 문제 때문에 이 편지를 썼잖아요. 그 문제를 다시 한번 거듭 확인합니다. 그건 아니다. 할례를 받는 것, 그것은 육체의 문제라고 환원해서 이야기를 합니다. 앞서 5장 그리고 6장에 쭉 설명해 왔던 것처럼 그리스도인의 삶을 두 개로 구분했잖아요. 육체의 일을 하는 것과 성령의 일을 하는 것, 육체의 사람과 성령의 사람, 육체로 심는 것과 성령으로 심는 삶을 비교해 오면서 이제 할례에 대한 할례를 강조하고 할례를 행하라고 하는 것이 바로 육체의 일이라고 하는 사실을 설명하고자 합니다. 그래서 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너에게 할례를 받게 하려고 하는 것은 첫 번째는 그리스도의 십자가로 인한 박해를 면하려고 하는 것이다. 두 번째 그들이 할례는 받았지만 스스로 율법을 지키지는 않는다. 그들이 율법 철저하게 하나님 명하신 것들 을 완전하게 지키면서 할례를 행하는 것도 아니라는 겁니다. 왜냐하면 그들의 목표가 율법을 완전하게 지키는 데 있지 않기 때문에 그들의 목적은 뭐냐하면 스스로를 자랑하는 데 있어요. 그렇게 설명을 합니다. 너에게 할례를 받게 하려는 것은 그들이 너희 육체로 자랑하려 합니다. 그들의 의도가 할례를 받은 것으로 인하여 사, 자기의 육체를 자랑하는 데에 목적이 있다는 것에 너희가 속지 말라는 것입니다. 왜냐하면 할례를 받는다고 하는 것은 결코 어, 그리스도인의 표지가 될수 없습니다. 또 다른 표현으로 하자면 육체의 일들은 내가 그리스도인이냐 그렇지 않느냐를 드러낼 는 표지가 될수 없습니다 유대인들에게는 할래 율법을 지키는 것이 어떤 표지가 돼요? 유대인이냐 그렇지 않으냐를 구분하는 표지가 됩니다 이 사람은 할래를 받았어 그럼 아 유대인 할래를 받지 않은 사람은 유대인이 아닌 거예요 할래를 받았다는 건 아브라함의 후손이라고 하는 고백을 하는 거고 할래를 행하지 않은 사람은 그걸 거절하는 사람이 되는 거죠. 이방인이라 할지라도 내가 하나님을 알고 율법을 지키기로 작정한 이들은 할례를 행하고 율법을 지키는 거거든요. 그러니까 율법을 지키고 할례를 행하는 것은 그들에게 내가 하나님의 백성이라고 하는 내 증거, 자기 고백을 가진 것과 비슷해 보이는 것이라는 거죠. 그러나 사도 바울은 이야기합니다. 그것이 그리스도인의 증거가 다른 표현으로 구원받은 증거가 될수 없다. 할례를 행했다고 구원을 받느냐? 그렇지 않다. 율법을 행한다고 구원을 받느냐? 그럴 수 없다. 거기에 대해서 여러 서신서들을 통해서 다양하게 사도바울이 증언하고 설명하는 바이기도 하고 갈라디아사에서도 동일하게 가르치고 고백했던 바이기도 합니다. 저와 여러분들에게 사실은 할례나 율법은 크게 와닿지 않는 문제들이잖아요. 그러면 이렇게 우리에게 적용해 볼수 있습니다. 할례나 율법을 가르치는 이 사람들이 예수교에서 십자가의 복음을 알까요? 모를까요? 예수교에서 십자가의 복음을 믿는 사람일까요? 그걸 믿지 않는 유대인일까요? 믿는 사람이에요. 오해하시면 안 돼요. 이 사람들은 스스로를 예루살렘 교회에서 파송받아 왔다고 얘기하거든요. 그러니까 나도 예수님을 믿어요. 예수님을 믿고 예수님을 주로 고백해요. 그리고 십자가의 복음으로 구원 받았다고 고백해요. 거기에다가 뭘 더해야 된다고요? 할래와 율법을 더해야 된다라고 이야기하는 겁니다. 나도 예수님을 믿어. 그런데 너 믿는다는 걸 어떻게 증거할 거야? 라고 하는 질문을 하는 겁니다 많은 이단들이 그런 질문들을 하잖아요 너 구원받은 증거가 어디 있어? 몇월 며칠 날 구원받았어? 구원받아서 뭐가 어떻게 됐는데? 넌 구원받고 교회에서 전도를 몇 명이나 했어? 교회에서 무슨 봉사하는데? 뭐 이렇게 육신으로 드러난 겉으로 드러나는 증거들을 자꾸 이야기하면 우리들이 조금 위축되는 경향이 없지 않단 말이죠 그럼 물어볼 수 있습니다. 성경을 몇번 읽으면 우리가 구원받은 증거가 될까요? 평생? 최소한 1년에 한 번? 구원 못 받으신 분들이 너무 많죠. 그렇게 되면. 평생 그래도 한번 이상은 읽어야지. 성경 한 번도 안 읽고 구원받았다는 건 거짓말이야. 어, 그러는 것 같아 보이잖아요. 그렇습니까? 성경을 몇번 읽었냐 하고 구원받았느냐 대단히 중요한 연관관계가 있습니다. 구원받은 사람이 성경을 안 읽을 수는 없으니까요. 그렇다고 해도 성경을 몇번 읽었느냐가 구원의 증거냐? 그렇지는 않잖아요. 우리가 전도를 몇명 하면 야이 사람은 구원받았다고 확신할 수 있습니까? 교회를 몇 개쯤 세우면 야 그건 정말... 다른 거 몰라도 교회를 세웠는데 이 사람이 구원 못 받았다고 얘기하기 그건 너무한 거 아닙니까? 그렇습니까? 간접적으로는 아그 사람이 믿음의 사람이라고 인정할 수 있어요. 그런 삶의 태도들이 예수 그리스도를 주로 고백하지 않고 나타날 수 없는 것들이니까요. 그러나 그것은 구원의 증표가 되지 않습니다. 그리고 만약에 예수 그리스도를 주로 고백하고 믿는 믿음 더하기 무엇인가가 필요하다고 얘기한다면 그건 우리가 신중하게 보아야 합니다. 성경은 그 얘기를 하고 있지 않거든요. 우리 육신의 표적 육신의 표시 그것이 예수 스도의 십자가 플러스 무엇이라고 하는 데에 들어갈 수 없습니다. 오직 우리는 뭘로 구원 받아요? 예수님의 십자가로만. 예수그리스도의 십자가를 믿음으로 구원받아요. 그리고 그건 전적으로 하나님의 은혜예요. 예수님의 십자가를 위해서 우리가 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 예수님이 나를 위해 십자가를 지시는 그 일을 위하여 우리가 눈꽃만큼도 무엇인 걸 보탤 수 없어요. 그래서 우리의 구원은 전적으로 하나님의 은혜라는 표현을 쓰는 거예요. 다만 그게 우리의 본질적인 인간의 이성을 자꾸 이렇게 건듭니다. 우리는 그걸 되게 불편해하거든요. 그게 하나님이라 할지라도 그냥 은혜로만 구원받았다라고 하는 표현이 때로는 우리를 불편하게 하거나 또 때로는 오해하게 한단 말이죠. 그래서 내가 뭔가를 확인하고 싶어하거나 더 하고 싶어 해요. 교회 역사 가운데 그런 일들이 끊임없이 있었습니다. 중세 교회 때는 끊임없이 뭘 했냐면 고행이라는 걸 했잖아요. 내가 내 죄를 스스로 하나님 앞에 회개하기 위하여 내 몸에 고난을 더하는 거예요. 그냥 내가 하나님 죄송합니다. 잘못했습니다. 내 죄를 용서해 주십시오. 이러기에는 내가 너무 뻔뻔한 거야. 실제로 그렇죠. 얼마나 뻔뻔해요. 맨날 죄를 지으면서 교회 와서는 또 하나님 지난 한 주간 범죄한 것을 용서해 주십시오. 그러면 아우 나는 회개 다 했으니까 날 용서해 주셔서 이러고 가면 얼마나 뻔뻔해요. 자기 그것도 잘못된 거죠. 그러니까 뭘 하고 싶으냐면 내가 확인하고 싶어요. 그래서 뭐 했냐면 채찍질을 스스로한테 하기도 하고 그래서 생겨난 게 성지순례라는 거예요. 성지를 가 내가 순례하되 무릎으로 그 길을 걷고 내가 고행을 하여 예수님이 걸은 그 십자가 비아돌로로사라고 하는 그 길을 무릎으로 꿇고 기도하며 나도 함께 걸어. 그 곳을 걸으면 내 죄가 씻겨지든그 고백이 전혀 나쁘지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그것이 우리의 죄를 씻지 않아요. 그게 우리 인간의 본성이란 말이죠. 그러니까 지금 갈라디아 교회에 그것이 그들에게 문제가 되는 이유는 이게 인간의 본성에 계속해서 부닥치는 문제이기 때문에 그래요. 그게 유혹하고 우리를 건드리면 그게 자꾸 우리를 어렵게 넘어가기도 하고 곤란하게도 하기 때문에 이사를 갈라디아 교회가 믿음으로 선 교회였음에도 불구하고 이 문제에 넘어갔다는 겁니다. 사도 바울이 그럴 수 없다라고 하는 사실을 다시 한번 설명하면서 결론적으로 야, 그건 다 육체를 자랑하려고 하는 것에 불과한 것이다. 그건 예수 그리스도의 십자가의 복음이 아니라 우리의 육체를 자랑하고자 하는 인간적인 욕망, 욕심에서 출발한 것일 뿐이다. 그리고 또 하나는 핍박을 피하려고 하는 것일 뿐이다. 예수그리스도 십자가의 복음으로만 구원 얻었다고 하면 당대에는 너무 많은 핍박을 받았단 말이죠. 그때는 에 그것만 가지고 유대인들에게 얼마나 심각한 공격을 받았는지요. 그래서 사도바울이 이야기하잖아요. 내가 만약에 할례를 행하는 것까지 함께 가르쳤다면 지금까지도 이런 고난을 받을 이유가 없었을 것이다 15장을 시작하면서 사도 바울이 했던 이야기가 그렇잖아요 사도 바울 역시 지금까지도 내가 고난을 받는 것은 내가 이 할래가 아니라 오로지 예수리스도의 십자가 때문에만 내가 구원을 받는다고 전하기 때문이다 5장 11절 우리가 앞서 나누었던 것처럼 형제들아 내가 지금도 할래를 전하면 어째여 지금까지 핍박을 받으리오. 그리하였으면 십자가에 거치는 십자가에 거치는 것이 그쳤으리라. 그 그러니까 내가 예수 그리스도 십자가를 전하면서 야, 할 해도 받아야 돼라고 했다면 유대인들은 적어도 사도 바울을 핍박하려고 쫓아다니지 않았을 거라는 거죠. 사도 바울이 지역, 지역을 가면서, 특별히 갈라디아 지역, 빌리뽀에서 복음을 전하다가 왜 쫓겨났습니까? 유대인들 때문에. 유대인들이 사도 바울을 죽이려고 해서 거기에서 도망쳐, 도망쳐, 도망쳐 내려온 거였거든요. 만약에 그 핍박을 피할 요량이었다면 그 사람들이 원하는 것들을 같이 해줘도 되지 않았겠느냐는 겁니다. 그리고 조금 더뭐 이렇게 표현하면 사도 바울의 표현을 완전히 다르게 이야기하는 거지만 겠 할례 받아라고 얘기한다고 하면 그 사람의 구원이 사라질까요? 그렇지 않잖아요. 예수 그리스도 십자가를 믿으면 구원받잖아요. 거기 할례 그냥 정 그렇게 어려우면 할례 받아 괜찮아라고 얘기하면. 조금 그때 당시에는 핍박을 피하기가 수월하지 않았겠습니까? 그 지혜로운 방법으로 이야기한 사람들은 없었을까요? 그게 고민이죠 사실은 우리가 구원에 대해서 확, 확 하나님이 하시는 일인데 우리가 그런 받고 안 받고 이렇게 얘기할 수는 없습니다은 어, 우리가 일단 하나님, 우리에게 허락하신 구원의 표징으로 고백하기는 예수 그리스도 십자가를 믿느냐는 것이고, 예수 그리스도를 주로 고백하느냐는 거잖아요. 그 외의 것들은 전부 다 부가적인 것에 불과해요. 그런데 사도 바울은 왜 그토록 이것으로 인해 끝까지 핍박을 받으면서도 이것에 대하여 가르치고 스스로도 금하고, 그래서... 저기가 함께 복음을 믿게 했던 이들 그들에게 할례 받지 않도록 했을까요? 이게 오해의 여지가 있을까 봐 그들이 예수 그리스도 십자가의 복음을 바라보는 데에 혹 거치는 것이 될까 봐
1: 오로지 우리는 예수
0: 그리스도 십자가의 은혜로 받아 구원 받았다라고 하는 이 고백에 혹여라도 어려움이 생기거나 흔들림이 생길까봐 사도바울은 이렇게 단호하게 계속해서 십자가 외에는 다른 것은 없다 라고 하는 선언을 하고 있다는 것입니다 그러면서 14절을 이렇게 연결이 되었습니다 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 사람들은 이것도 자랑하고 저것도 자랑하고 이것도 내가 얼마나 열심히 있는지를 자랑해요. 그러나 나는 이제는 그 모든 것들은 다 나에게 배설물에 불과하다 고 고백하잖아요 내가 자랑할 건 예수, 교도 십자가 외에는 아무것도 없다는 겁니다 사도바울이 다른 데에서 얼마나 답답하면 그러잖아요. 내가 사실은 따지고 보면 유대인 중에 유대인이고 베냐민 집하고 율법적으로도 가마리의 문화에서 율법을 배웠고 열심으로는 세상에 둘도 없는 열심을 가지고 내가 유대교를 섬겼던 거다. 내가 자랑할 게 없어서 자랑 안 하는 게 아니다. 그러나 그것이 나의 자랑이 되지는 않는다. 이제는 그 나에게 아무 의미가 없는 게 되어버리고 말았다는 거죠. 뭐 때문에요? 예수 그리스도의 십자가 때문에. 서도 바울이 고백하는 것은 내게 있어서 중요한 것은 예수 그리스도의 십자가 밖에 없고 내가 예수 그리스도의 십자가를 붙들고 믿음으로 살아가는 것이 내가 그리스도인 때문에 유일한 고백이자 증거다 라고 하는 고백을 하는 겁니다. 앞선 표현으로 하자면 만약에 할 내가 할례를 행한다고 하면 그건 육체를 위하여 심는 삶이 될 것이고 예수 그리스도 십자가를 붙들고 살아가는 삶은 성령을 붙들고 살아가는 삶이 될 것이다라고 하는 고백을 하는 겁니다. 사도 바울은 나는 이 십자가 외에는 그 어떤 것도 자랑하지 않는다. 여기서 자랑한다는 표현을 좀 한글 표현들 좀 어색하잖아요. 히브리어 자랑한다고 하는 표현은 내가 기뻐한다는 표현도 되고, 그것만 신뢰한다는 표현으로도 쓸수 있고, 혹은 그것에 열중한다, 그것에 마음껏 그 안에 서있다고 이렇게 이해할 수 있는 단어거든요. 난 예수 그리스도 십자가 그것이면 족하다는 거예요. 그것 외의 것은 나는 아무 것도 아니다. 그러면서 사도 바울이 이렇게 이야기합니다. 이 십자가 그것은 그리스도로 말미암아 세상이나를 대하여 십자가에 못 박혔고 또 내가 또한 세상을 대하여 그러하다 하고 표현하면서 예수 그리스도의 십자가 그리고 세상이 못 박힌 십자가 혹은 내가 못 박힌 십자가로 혹 표현하면 어떨지 모르겠는데 이 고백을 하고 있습니다. 나의 믿음의 고백은 예수님이 달리신 십자가 를 믿는 믿음이에요 예수님이 나를 대신하여 십자가를 지심으로 내 죄를 사해 주셨고 그것으로 인하여 내가 하나님의 자녀가 되었다고 하는 그 고백 그것이 예수리스도 십자가의 자랑의 핵심 그리고 그것으로 인하여 일어난 변화가 예수리스도를 말하면 아마 세상이 십자가에 못 박혔다는 것입니다 이 세상에 숱한 것들, 이 세상의 어, 혹죄 혹은 욕구, 소망, 이 세상이 바라는 기대 그 모든 것들이 예수그리스의 십자가 그 위에서 박혀 이제는 쓸모없는 것들이 되어서 버리고 말았다는 것입니다. 예수님이 말씀하시잖아요. 예수님으로 인하여 이미 너희들은 심판을 받았다고 쓰거든요. 예수님 십자에 달려 죽으시는 그것을 믿는 사람은 믿음으로 구원을 얻고 그것을 믿지 않는 사람은 믿지 않으로 심판을 받아. 이미 하나의 앞에 심판대에 서기 전에 너희들이 이땅 가운데서 이미 심판을 받은 것이다 라고 선언하시는데 그 표현처럼 이제는 이 세상을 살아갈 때에 이 세상의 소망과 기대 그 모든 것들이 나는 다 필요 없는 것이 되어져 버렸고 그것은 다이 세상의 기대와 욕망에 불과한 것이 되어져 버렸다는 것이고 그리고 나 역시 그곳에서 십자가에 못 박힘으로 내 욕망 내 기대 그 모든 것 역시 그곳에서 십자가에 못 박히게 되었다 조금 더 원천적으로는 내 죄가 그곳에서 이미 십자가에 못 박힘으로 죽었다 그리고는 어떻게 해요? 나는 새 사람이 되었다. 는 그래서 연결이 이렇게 연결이 돼요. 할래나 모할래가 아무것도 안이로 돼. 대 오직 새로 지으심을 받은 것만이 중요하니라. 예수님의 십자가 위에 이미 내 세상적인 욕망 그리고 이 세상의 기대 소망뿐만 아니라 내 죄도 다못 박아 죽었어요. 그러니까 옛 사람은 죽고 그 십자가에서 예수 그리스도 십자가에서 함께 죽었고 이제는 새 사람이 되었어요. 뭘로요? 성령으로 새롭게 하심을 받은 새 사람이 되었다고 고백합니다. 그새 사람은 무엇으로 난 사람이에요? 앞선 표현으로는 성령으로 난 사람. 성령이 우리 가운데 오심으로 성령이 주인이 되신 새로운 생명이 됩니다 성령은 성경에서 자주 호흡으로 연결해 표현되어 지자아요 예수님께서 부활하신 후에 제자들을 찾아오셔서 성경 명확하게 아름답게 그렇게 표현합니다 제자들 향하여 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라 물론 그 전에 샬롬을 인사하시지만 예수님의 핵심은 그거거든요. 숨을 내쉬시며 가라사대 성령을 받으라. 그 전에는 우리는 육신의 사람이에요. 육신이 호흡하잖아요. 그런데 이제는 그 육신은 십자가에 죽고 성령이 호흡으로 들어와 성령으로 사는 사람이 되는 거예요. 성령이 우리에게 임하시면 그래서 우리는 더 이상 육신의 사람이 아니라 성령의 사람으로 변화 되어진다는 것입니다. 사도 바울의 온 편지에서 성경의 모든 곳에서 그 고백을 우리에게 전하고 있습니다. 그러니까 우리는 새 사람이 되었다는. 거예요. 하나님 안에서 이제는 새롭게 변화되었다는 겁니다. 그 변화가 우리들 속에 그리스도인 됨의 증거가 되어진다는 거예요. 할례 받았느냐? 율법을 얼마나 지키느냐? 우리의 외적으로 무슨 어떤 그것이 우리의 변화 혹은 그리스도인 됨의 모습이 아니라 성령이 오셔서 변한 나의 모습이 오히려 내가 그리스도인 됨의 고백이 되어진다는 것입니다. 성령이 내게 오시면 어떤 변화가 일어납니까? 성령의 열매가 우리 속에 나타나요. 성령의 열매를 심음으로 우리의 삶과 우리 주변의 변화가 나타나요. 그것이 우리에게 그리스도인의 표징이 된다는 것입니다. 참 어려운 문제죠. 우리 우리가 그 문제 앞에만 서면 참 부끄럽습니다. 그러나 분명한 게 있어요. 우리 질문해 봐야 됩니다. 나는 과연 그것 때문에 내 삶에서 싸움을 싸우고 있는가? 내 속에서 최소한 성령과 육신의 삶이 싸우고는 있는가? 성령이 내 가운데 오셨으면 이 싸움은 반드시 있습니다. 우리가 이 땅에 있는 한 육신이 완전히 사라지지는 않아요. 우리가 이 땅에 살고 있는 한 육신의 욕망, 육신의 소욕, 또 죄의 소욕 그 모든 것들이 여전히 우리 속에 있습니다. 사라지면 참 좋죠. 성령이 우리 속에 오시면 당연히 사라져야 할 것들인데도 불구하고 여전히 우리 속에 남아있단 말이죠. 그런데도 불구하고 성령이 우리 속에 오셔서 내가 그리스도인 되었다면 저는 태어날 때부터 그리스도인이어서 교회에 출석하고 저는 태어날 때 교회 뜰 안에서 태어났으니까요. 그 정도쯤 되면 태어날 때부터 성령이 있으셨으니까 저는 뭐 변할 게 없잖아요. 그렇지 않습니다. 그 사람도 내가 내 입술로 내이상으로 예수 그리스도를 주로 고백해야 하는 시기가 와요. 그래서 물론 대단히 극적인 변화는 아니지만 내가 스스로에게 질문하고 대답해야 될 시기가 반드시 옵니다. 믿음의 가정에 있는 아이들에게도 반드시 그 시점이 와요. 그리고 그 시점이 중요합니다. 그 고백이 있을 때 비로소 우리는 우리 속에 성령의 사람으로의 변화에 대한 고민을 합니다. 그리고 그고민은 반드시 우리에게 질문해요. 매일 승리한다. 아이, 그렇지 못하죠. 그러나 적어도 싸운다. 그래서 가끔은 제가 청년들한테는 그런 표현을 했습니다. 최소한 그리스도인은 그래서 자주 괴로워한다. 우리 죄가 우리 속에 너무 크게 느껴지거든. 성령이 우리 속에 임하시면 정말 죄에 대해서 민감해질 수밖에 없다. 조금 더 과장하자면 성경에 예민하면 할수록 우리가 하나님의 말씀에 예민하면 할수록 마치 피부를 함부로 싹 벗겨낸 것과 같을 만큼 예민해질 수 있다. 사실 굳은살이 박힌 손으로는 뭘 잡아도 크게 아프지 않잖아요. 심지어 막 자갈이 많이 날카롭게 있는데 위를 걸어도 혹은 거기를 손으로 잡아도 그냥 견딜만 하단 말이에요. 근데 만약에 피부가 이렇게 살로, 칼로 확 베어지거나, 데어서 확 일어난 데는 바람만 불어도 통증이 느껴져요. 죄에 대해서 그렇습니다. 내가 성령으로 새로워지지 않고, 성령에 민감하지 않을 때에, 말씀에 민감하지 않을 때에는, 죄에 접촉하고, 죄를 범하는 것이 크게 나를 받아 하지 않아요. 그냥 머리로는 알죠. 아, 이건 잘못된 거. 그리스도인으로는, 이게 옳지 못한 건데 정도쯤에서 그칠 수 있습니다. 그러나 내가 말씀이 민감해지면 질수록 그런 부분들이 내게 너무 어려워져요. 도저히 이거는 내가 함께 있을 수 없는 자리가 되기도 하고 때로는 그것 때문에 너무 괴롭기도 하고 밤잠을 설치기도 하고 그래서 뭐 합니까? 회개한다고요. 그게 너무 힘드니까 하나님 앞에 회개하지 않을 수는 없는 거예요. 내가 이게 죄인지 너무 명확하니까 이게 나를 너무 힘들게 하니까 그리스도인 내가 서지 말아야 할 곳에 내가 섰거나 행, 행하지 말아야 할 것을 행했기 때문에 그게 나를 힘겹게 하니 하는 수 없이 어디로 가냐 하면 십자가 앞에 가는 거예요. 예수 그리스도의 십자가로 날 다시 씻어주십시오. 그래서 참회하고 통회하고 다시 그곳으로 돌아가지 않기 위하여 애쓰고 그걸 외계라고 표현하잖아요. 성령의 열매를 맺는다는 것은 내 속에서 선한 열매만 자꾸 맺어내는 것으로만 우리가 확인하는 것이 아니고 내 육신의 것으로부터 멀어지고 그것으로부터 벗어나려고 애쓰는 싸움이 내 속에 일어나는 것이고 두 번째는 그러면서 하나님이 기뻐하시는 자리를 우리가 찾아가고 그 열매들을 맺어가는 것으로 우리가 선어가는 것이라는 것입니다. 사도 바울은 그 고백을 하고 있는 것이고 그 사도 바울의 고백이 사도 바울의 것만이 아니라 갈라디아 교회에도 동일하게 권면하면서 당신들도 예수 그리스도의 십자가만 자랑하고 그 십자가로 변화되어진 하나님의 사람의 삶을 살기를 바란다고 권면하고 있는 것입니다 마지막 인사는 이렇게 끝이 납니다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 예수의 흔적을 지니고 있다고 하는 표현이 정확하게 뭘 표현하는지는 우리가 잘 알기가 어렵습니다. 스티그마라고 하는. 데이 스티그마라고 하는 흔적이라는 표현은 보통은 노예가 가지고 있는 낙인을 스티그마라고 해요. 이때는 노예들은 가축에 불과하니까 어느 집의 노예면 그 사람이 어느 집 노예라는 걸이 몸에다가 불로 인두를 지어서 이렇게 자국을 내 흔적을 남긴단 말이죠. 그것 때문에 이 사람 노예, 그리고 이 사람은 누구 집 노예라고 하는 게 확인이 돼요. 그걸 스티그마. 근데 이 사도바울은 자기가 당한 고난으로 인한 육체의 여러 흔적들, 그것이 난 부끄럽지 않다는. 얼마나 많은 매를 맞았습니까? 그러니까 몸에 뭐 채찍질이 안 물었다 하더라도 아마 자국으로 남아 있었을 것이고, 그가 몸에 당한 숱한 것들이 그를 상하게 했을 거지만 난 이게 예수 그리스도를 믿는 믿음의 자랑스러운 흔적이다 이게 나는 예수님 것이라고 하는 표시와 같은 것이니 난 이걸 기뻐한다고 고백하는 겁니다 만약에 내가 할례를뭐 그래 그것도 괜찮아 라고 했다면 이런 흔적들이 내 속에 잘 없었을 거야 그러나 내가 예수 그리스도를 주로 고백하고 예수 그리스도 십자가 외에는 다른 것을 내가 자랑하지 않기로 작정하고 그것을 따른 결과가 이렇게 내 몸에 상처를 입힌 것이라면 이 상처와 흔적들은 내가 예수님의 것이라고 하는 흔적이니 난 이것으로 기뻐한다고 고백하는 고백인 줄 알아요 저 여러분들에게는 어떤 흔적들이 있는지요 여러분들이 그리스도인으로 살다가 여러분들 삶 속에 혹 가지고 있는 흔적들이 어, 저희들 속에 고백되어 줄수 있는 삶이었으면 좋겠습니다 그것이 어떤 것이든 그래서 세상이 야뭐 예수 믿는다고 구원받아 예수님의 십자가감 실제로 그걸 믿는다고 뭔 변화가 있어 라고 이야기할 때에 우리들의 삶이 그 흔적이 되어 그렇지 않다 예수리스도를 믿음으로 구원 얻 그리스도의 내 삶은 이런 것이다 라고 하는 고백이 저와 여러분들의 삶 속에 흔적으로 나타나길 원합니다. 전에는 참 내가 그렇지 못한 사람이었는데 이제는 그래도 예수님으로 인하여 이렇게 변화되었다고 고백할 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠고 그 싸움을 위해서 하나님의 은혜를 구하며 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번더 기도하겠습니다. 감사와 찬을 받으시게 합당하신 주님 사도바울의 마지막 권면처럼 저희들 속에도 예수, 그리스도를 주로 고백하여 살아가는 믿음의 흔적들이 쌓여가기를 소원합니다 저희들의 성품이 변화가 되고 저의 말투가 변화가 되고 저희가 살아온 흔적들, 삶의 기록들이 하나하나 예수, 그리스도를 믿음으로 고백한 믿음의 흔적들이기를 소원합니다 세상 사람들 앞에서 부끄럽지 않게 더욱이 하나님 앞에 부끄럽지 않게 그리스도인으로 서갈 수 있기를 소원합니다. 그러나 그 모든 것 위에 그 모든 것 전에 예수 그리스도의 십자가의 복음 그 복음만 붙들고 그 복음 위에 하나님 앞으로 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예배하는 성도들의 삶이 그 믿음으로 인하여 자유케하시고 그 믿음으로 인하여 강건하게 하시며 그 믿음으로 인하여 이 땅에서도 승리하는 그리스도인 되게하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.